0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Mon e et moi, le podcast marketing pour le e-commerce. Aujourd'hui, on va parler ensemble des tarifs et surtout de comment fixer ces tarifs pour ces produits. Et on voit ça tout de suite Comment fixer ses tarifs pour ses produits en e-commerce Alors il y a différents types de dépenses à prendre en compte avant de fixer ces tarifs. J'en ai listé quatre majeures et une cinquième qui est une, on va dire une grande catégorie un peu fourre -tou. La première catégorie de dépenses à prendre en compte quand on va fixer les prix de son produit, c'est le coût des matières premières. Donc les matières premières c'est tout ce que vous allez dépenser, l'argent que vous allez dépenser pour acheter le matériel et les matériaux qui vont vous permettre de créer vos produits. Si vous créez des boucles d'oreilles, votre matière première sera des fixations pour boucles d'oreilles, euh, des perles, une pierre précieuse, de la glue, voilà. Tout ce qui vous permettra de fabriquer vos produits en matière physique. Il faut également prendre en compte dans cela tout ce qui est packaging, donc tout ce qui est emballage et euh, choses de livraison. Si vous décidez de mettre des petites choses supplémentaires dedans, vous devez également les prendre en compte si vous choisissez de mettre un cadeau dedans. Par exemple, un petit bracelet fantaisie. Il faudra également l'inclure dans le prix de votre produit, même si vous ne le mentionnez pas forcément dedans. Et également le prix de l'envoi de votre colis et de votre produit. Sauf si vous faites du click and collect. Et du coup, dans ce cas-là, le frais d'envoi seront nuls puisque c'est les personnes qui viendront le chercher. Mais voilà, il faudra prendre en compte l'envoi qui peut représenter une certaine somme à dépenser. Vous pouvez également ne pas prendre l'envoi en compte, mais le faire payer plus tard par vos consommateurs. Ensuite, il y a tout ce qui est prix de la main d'œuvre. Donc prix de la main d'œuvre, c'est vous ou des collaborateurs qui travaillent avec vous pour fabriquer votre produit. Chaque étape de transformation de la matière première va du coup demander un certain temps et du coup une certaine main d'œuvre. Si vous voulez aller jusqu'au bout euh, du coût de la main-d'œuvre, au-delà de juste prendre un taux horaire pour tout le monde, vous pouvez également ajuster le taux horaire, donc le prix par heure de travail ou par minute de travail, en fonction de la compétence de chacun et du niveau de compétence de chacun. Là, on a des calculs un peu plus compliqués. Donc, calculez le temps qu'il vous a fallu pour créer votre produit et à partir de ça, on va se fixer un taux horaire de votre rémunération. La troisième catégorie à prendre en compte, ce sont les outils et les locaux. Quand vous allez créer votre produit, vous avez besoin d'avoir de machines, vous avez besoin d'avoir de pièces de stockage, d'échelles de stockage, de, de presse, d'outils, de pinceaux, de ciseaux. Et tout ça, ça a un coût. Alors certes, c'est un coût qu on les, quand on les achète, mais ce coût, il faut le, le récupérer. C'est-à-dire que vous allez acheter au début de la création d'entreprise une machine et au fur et à mesure que vous vendez le produit, vous allez rembourser un petit peu à vous-même le prix que vous a coûté cette machine ou cet outil. Pareil, vos locaux, si vous payez un loyer, il faut prendre également en compte dans le prix de votre produit. Ensuite, il y a tout ce qui est charges. Donc ça, les charges vont être payées après que vous avez facturé votre client, même sans qu'il y ait de facturation pour certaines. Donc dans ces charges, je peux en citer quelques-unes comme les charges sociales ou encore les charges fiscales ou l'impôt sur le revenu qui sont bien à prendre en compte dans votre calcul du prix. Enfin, la cinquième catégorie qui est un peu la catégorie pour tout, c'est les coûts cachés. Cette catégorie peut paraître un peu banale et un peu euh, désuète, mais elle est très importante si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge tout de suite. Elle est très importante du coup pour fixer votre prix. Dans ces charges cachées, alors il peut y en avoir plein, ça dépend de votre situation, niveau de vos locaux, niveau de votre activité. Dans ces coûts cachés, on prend par exemple en compte l'eau. Parce que vous allez peut-être avoir besoin de faire refroidir votre matériau avant de, de fabriquer le produit fini. Également l'électricité, internet, des choses comme ça qui vous ne paraissent pas être des grosses charges, mais qui, mis bout à bout, en sont de grosses. Et si on ne les prend pas en compte, peut nous mettre très vite dans le rouge parce qu'on ne s'y attend pas. Dans ces coûts cachés, il faut aussi inclure tout ce qui est marketing. Le temps que vous passez à promouvoir vos produits, les, les outils que vous utilisez pour promouvoir sur vos produits, que ce soit online ou offline. Ça aussi, il faut que vous comptiez dedans. Donc, c'est pas de la main d'oeuvre directement puisque du coup, elle ne va pas aider à créer le produit, mais ce temps que vous allez passer, cette main-d'oeuvre que vous avez utilisée, va être pour promouvoir le produit et doit être également compté dans le coût. Donc avec ces cinq points-là, ça va vous permettre d'établir un seuil de rentabilité. Un seuil de rentabilité, c'est le montant de votre produit minimum pour lequel vous n'allez pas vendre à perte. Donc ce seuil de rentabilité, donc vous allez pouvoir le fixer par mois, par année, mais il va falloir fixer par produit. Donc il va falloir que vous déterminiez une quantité souhaitée de production. Cette quantité va bien sûr évoluer et va s'ajuster en fonction du dernier point qu'on va voir. Et du coup, si vous prenez votre quantité et que vous la divisez par le total de vos charges et de vos dépenses, vous allez trouver le seuil de rentabilité pour chacun des produits. Donc c'est le prix auquel vous ne pourrez pas le vendre en dessous. Vous pourrez le vendre au-dessus, le commercialiser au-dessus ou commercialiser au même prix, mais vous ne pourrez pas le vendre en dessous. Sinon, vous fabriquez des produits, mais vous ne gagnez aucun bénéfice et vous ne remboursez même pas vos charges et vos dépenses. Donc, c'est à dire que vous perdez de l'argent. Dans le dernier point de cet épisode, on va relier toutes ces connaissances aux exercices que nous avons faits avant. Donc, dans les épisodes précédents, on va prendre en compte son étude de la concurrence, donc pouvoir par rapport à ce seuil de rentabilité où on se situe, si on est au-dessous, si on est en-dessus. Également très important, de prendre en compte la vision et du perçu par son client, par son client cible. Alors si on se rend compte que la valeur perçue par notre client est bien au dessus de notre seuil de rentabilité, ça veut dire qu'on peut augmenter notre prix et du coup là c'est là qu'on se fait une marge. Au contraire, si on se rend compte que le client n'est pas prêt à payer au dessus ou même au niveau de notre seuil de rentabilité, ça veut dire que du coup il faut qu'on ajuste la quantité ou alors qu'on ne produise pas ce produit. Je vous conseille de faire cette étude bien avant de commencer à produire votre marchandise. Ça vous évitera d'avoir du stock et d'avoir des productions que vous ne vendrez jamais. Ou bien même encore, de vendre à perte. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Et si vous voulez plus de contenu sur le marketing spécialisé dans le e-commerce, et si vous souhaitez développer plus votre présence sur le web et la visibilité de votre boutique, je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram à reparle de com. Et sinon, je vous fais des gros bisous, des gros poutous et on reparle de com très vite.